0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV pour une nouvelle contre-matinale à regarder en direct le matin ou en replay dans la journée ou quand vous voulez. Ce mardi 19 octobre 2021, je serai en deuxième partie de matinée sur le plateau avec notre éditorialiste Gémile, qui à coup sûr nous fera encore réfléchir sur l'état de notre monde qui décidément ne tourne pas rond. Mais avant ça, je discuterai avec Antoine Boudinet, qui est à côté de moi des derniers développements de l'actualité nationale. De manière particulière, nous évoquerons la polémique engendrée par les propos de Philippe Poutou, qui a affirmé et réaffirmé sur France Info et sur BFM que la police en France tue. Mais qui est Antoine bouginet C'est aujourd'hui un jeune animateur en école maternelle, également conseiller municipal depuis les dernières élections municipales, donc sous la bannière de la liste Bordeaux en lutte. C'est aussi un mutilé, pour l'exemple, qui a vu un de ses bras amputé euh, suite à, une des, à des violences policières lors de l'acte 4 des Gilets jaunes. Quand Antoine a entendu Gérald Darmanin annoncé qu'il porterait plainte contre Philippe Poutou, son co collègue du conseil municipal, qui est sur la même liste que lui. Il est monté au créneau. Je suis un élu de la République et je déclare sonale, solennellement que la police tue, mutile, harcèle et humilie sans le moindre contrôle ou la moindre pénalité, a-t-il déclaré. Il sait de quoi il parle et on a voulu lui donner la parole sur le sujet et sur bien d'autres sujets, s'il le veut bien. Salut Antoine. Bonjour, ça va Ça va et toi Ça va, ça va. T'es venu de Bordeaux exprès pour nous. Ouais, c'est euh, tôt hein, la matinale. Hein. <rire> c'est tôt, mais on est déter et, ouais. et euh, on va passer un bon moment ensemble, malgré euh, la dureté en, de l'actualité euh, ouais. nationale. Mais comme le veut la tradition, commençons par la titrologie. Aujourd'hui, aucune thématique ne domine franchement la une des quotidiens nationaux en France. On peut même dire que ça ronronne un peu à la une du Figaro, notamment, qui titre « Macron choisit de s'afficher en défenseur du nucléaire ». Bon, ça fait un certain temps qu'il a choisi cette cause, mais le Figaro nous assure qu'il songe désormais à annoncer la construction de six nouveaux réacteurs EPR et à relancer le débat sur le mix énergétique. La Croix évoque aussi un sujet qui revient souvent comme un marronnier, les Européens et l'ombre de la dette à titre le quotidien catholique la Commission européenne ouvrirait la discussion sur le pacte de stabilité actuellement suspendu du fait des lourdes dépenses engagées dans la lutte contre le Covid, le pacte de stabilité c'est en fait la règle des reins euh, de la discipline budgétaire et donc en gros euh, la Commission euh, à l'image des droites européennes euh, veut remettre en cause euh, finalement le quoi qu'il en coûte et et dire « Fini la récré euh », L'ordre néolibéral doit reprendre le dessus. Le Monde lance dans son édition datée de ce mardi une grande série de reportages dont l'objectif est de brosser un portrait inédit de la France. Une série dont le titre s'affiche à la une, Fragments de France. Une série donc de 100 reportages qui seront publiés pendant 15 jours et qui ensemble constituent un tableau nuancé, loin des discours convenus. Nous explique Le Monde pour cette première fournée. On a eu droit à des reportages au terminus 2 de la ligne du métro à Marseille, dans une usine textile en Alsace ou dans un EHPAD en Aveyron. On verra au bout de 15 jours, des 15 jours donc de la série, quel portrait en creux du pays. Cette série va dessiner. Libération fait un choix de une assez surprenant avec en photo Raphaël Glucksmann en compagnie d'un groupe assez toffé de jeunes enthousiastes. C'est Gauche qui parle aux jeunes, c'est le gros titre de Libé. Le Quotidien explique que Raphaël Glucksmann, avec son livre, François Ruffin avec son film, sont deux figures de la gauche hors les murs, candidats à rien qui attirent une génération en quête d'engagement, mais parfois éloignée des urnes. Glucksmann, Ruffin, ok. Si vous le dites... L'Humanité rue 89 Lyon choisissent de mettre en avant un combat essentiel, celui des AESH ou accompagnant des élèves en situation de handicap. Handicap, les promesses non tenues de l'école inclusive, titre Luma, qui explique que pour la troisième fois cette année, les AESH se mobilisent et exigent du gouvernement de réels moyens. À Lyon, nous explique le journal en ligne indépendant rue 89 Lyon, les AESH seront accompagnés de parents d'élèves et de professionnels du monde de l'éducation. Alors S'il y a un article à lire aujourd'hui, c'est celui du média en ligne Basta qui reprend les informations les plus saillantes d'une enquête du réseau européen des observatoires des multinationales. Basta pose une question lourde de sens le secteur privé et ses fonds spéculatifs vont-ils faire main basse sur la santé en Europe Le média en ligne Aligne plusieurs chiffres qui font réfléchir. En France, un quart des lits hospitaliers appartiennent à des cliniques privées lucratives et 22% des lits d'EHPAD. En Allemagne, 30% des lits hospitaliers sont gérés par les entreprises privées lucratives et 40% des places en maison de retraite. En Espagne, six mois d'un cinquième des lits d'hôpitaux sont dans le privé Lucratif, plus de la moitié des places en maison de retraite en dépendent. Les fonds qui investissent massivement dans ces hôpitaux privés, dont un est contrôlé par la famille Mullier, une des familles les plus riches de France, donc les fonds qui s'investissent dans ces hôpitaux privés et ces EHPAD privés sont pour certains des rois des montages, financiers, des montages financiers douteux de l'optimisation, sinon de la fraude fiscale. À ce titre, je vous conseille de regarder l'enquête vidéo intitulée « EHPAD, Assurance-vie, évasion fiscale et complicité d'État », c'est signé Maxime Renaï ça date de juin 2021, et c'est sur la page YouTube du Média ou sur le tv.fr On passe désormais à la deuxième partie de cette matinale. Sur le plateau, je le disais en début d'émission, je suis avec Antoine Boudiné, conseiller municipal à Bordeaux, mutilé pendant l'acte 4 des Gilets jaunes. Nous avons voulu l'entendre au cœur de la polémique qui oppose Philippe Poutou, qui a dit en gros « la police tue ». Cette polémique l'oppose à un grand nombre de politiques, d'influenceurs et de journalistes. Pour donner à tous une idée claire de ce qui s'est joué, nous avons prévu ce petit zap. Eh bien, la police tue,
1: évidemment la police tue. Euh, Steve à Nantes… Euh Steve euh, là, ouais, ouais, à Marseille pendant les manifs gilets jaunes là, une dame qui fermait ses volets euh, Rémi Fraisse il y a quelques années et puis je crois que il faudrait voir les chiffres précisément, mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police euh, annuellement. Donc, oui, il y a une violence policière. Euh, ah, on peut le une dire, je crois. Et la, police et, tue, euh, pas pareil. Ben, la police tue, elle a tué, elle tue. Alors, après, on peut discuter assassinat, meurtre euh, ou accident ou bavure. Ou légitime hein? défense. Hein? Ou légitime défense, bien sûr. Mais euh, là, il y a un niveau, euh, un niveau tel qu'on euh, le sait. On, on le, sait, dit on la on le voit. Il y a la la cette vidéo comme on ça dit la qui montre. Protège généralement. A... Vous, là, protège, vous mais là, pas vraiment. Parce que quand on est manifestant, on n'est pas protestant protégé par la police, on est agressé, attaqué par la police. Alors là, la police tue, oui, mais la police surtout mutile. Combien de mains arrachées, combien de visages défigurés, combien de gens après, derrière, en va... garde à vue alors qu'ils n'ont rien fait. Bon, il y a une véritable violence policière, oui. Les propos de Monsieur Poutou envers la police sont insultants et indignes d'un élu de la République. Au nom du ministère et pour défendre l'odeur de tous les policiers, je dépose plainte. Voilà ce qu'a indiqué Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur son compte Twitter aujourd'hui. Et la plainte sera déposée pour injure publique. C'est une réalité. Maintenant, après, ce qui est intéressant à discuter, c'est pourquoi la police réprime. On sait très bien et on ne va pas dire que c'est parce que les policiers sont génétiquement méchants. C'est qu'en fait, il y, y, y a une volonté politique du gouvernement de frapper de frapper les manifestants, de frapper les jeunes dans les quartiers, parce qu'en fait, il y a une volonté politique de dévier le problème. Soit on parle du chômage et de la misère qui est réelle dans les quartiers populaires, ou des contestations sociales qui sont liées à des inégalités et à une volonté d'exploiter encore plus les pauvres gens. Soit on discute de ça, soit on dévie le problème et on dit, les manifestants, c'est des méchants et donc on peut leur taper dessus. Et le problème du gouvernement et le problème de Darmanin, c'est que lui, eh ben il donne feu vert à la police pour frapper euh, euh, comme ils veulent. Et ça, c'est un problème politique et sérieux, et c'est un problème de démocratie, et c'est un problème finalement de D'évolution de la société. Je pense d'ailleurs qu'ils contribuent euh, honnêtement à, à la montée de tension euh, d'une partie de la population à l'égard de la police. Donc ils, prennent, ils assumeront la responsabilité euh, de leurs propos et j'espère que les Français sanctionneront très lourdement ces propos dans les urnes. Oui, c'est abominable. C'est abominable parce qu'il euh, y a des policiers qui meurent. Euh, les
2: policiers sont là pour la République et dire ça, c'est salir. C'est ignoble. Voilà, il, a, il a pété les plombs, voilà, bah, il a le droit de dire des, des horreurs.
3: Qu'il y ait des violences policières, c'est une évidence. Qu'on dise de l'autre côté, la police tue, la police est raciste, pour moi, ce n'est pas ce que je pense. Mais franchement, est-ce que dès qu'il y a une expression, y compris qu'on conteste dans les débats publics, on va devant la justice C'est devenu ça, la France du débat politique oui. Moi, je conteste les propos de Philippe Poutou.
0: Je ne suis pas d'accord avec Philippe Poutou. Alors euh, Antoine, donc, je rappelle que tu es conseiller municipal à Bordeaux comme Philippe Poutou, membre de la liste Bordeaux en lutte comme Philippe Poutou que tu euh, sais un peu de quoi tu parles quand on parle de la police, en tout cas de la police qui mutile puisque tu as été mutilé lors de l'acte 4 des Gilets jaunes et tu as voulu euh, te solidariser de Philippe Poutou qui est l'objet de <rire> des récriminations de la quasi-totalité de la classe politique en écrivant euh, « Je suis un élu de la République et je déclare solen solennellement que la la police, tu mutiles, harcèle et humilie sans le moindre contrôle ou la moindre pénalité. Est-ce que tu peux déjà dire d'où tu parles, qui es-tu et pour qu'est-ce que la police t'a fait et euh, quel est le rapport que tu entretiens aujourd'hui en tant qu'élu de la République donc euh, qui a quand même l'onction du suffrage universel avec la police. Alors
2: euh, bon moi déjà j'ai été, euh, été mutilé euh, le 8 décembre 2018 donc l'acte 4 des Gilets jaunes comme tu as dit euh, par une gf 4 qui euh, m'a explosé dans la main donc à l'époque j'étais un petit animateur en école maternelle qui, euh, bah, qui venait participer à une maille jaune alors qu'il n'avait pas particulièrement envie de, de, de faire quoi que ce soit de, de, de particulièrement répréhensible qui a lancé des oeufs, ouais, un peu comme un sale gosse c'est pas, pas de quoi fouetter un chat et puis bon bah, je me suis retrouvé avec une grenade devant moi et la panique, tout ça donc j'ai ramassé une grenade, elle a explosé Bon, cette grenade a été interdite, hein, depuis d'ailleurs, euh, considérée comme trop dangereuse. Il aura fallu attendre, quoi, euh, cinq mains arrachées, six mains arrachées. Parce qu'on parle de celles qui sont recensées, mais bon, on en découvre qui sont, qui sont pas recensées parce que, bah, les gens veulent pas forcément euh, que ça se sache. Et puis, euh, après, moi, on, a, on a monté un collectif, c'est-à-dire qu'avec toutes les, toutes les personnes... Il y a tellement de personnes qui ont été blessées, euh, tellement de personnes qui, euh, qui ont vu leurs proches mourir sous les coups des policiers qu'en fait, on, on a fini par se rassembler, on a fini par monter un collectif, donc le collectif des mutiers, par exemple, qui rassemble donc des personnes qui ont eu euh, les yeux crevés, les mains arrachées, mais aussi, euh, par exemple, toutes les dents pétées à coups de matraque, euh, au point où ils n'ont plus de dents, euh, tout ce qui est euh, des coups de, de matraque dans la nuque, au point de devenir handicapés du dos... Euh, mais genre réellement handicapés avec un pourcentage et tout quoi donc euh, des personnes comme ça qui, sont, qui ont vu leur vie chamboulée en fait par leur rencontre pas avec la police certains qui, euh, alors certains qui étaient en manif certains qui étaient juste des badauds euh, certains euh, voilà qui qu avaient juste le, 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 la, la, le malheur d'être là au mauvais endroit hein, euh, et puis euh...
0: alors les butchers pour l'exemple ils sont combien environ aujourd'hui bon,
2: Alors dans le noyau dur je pense qu'on est euh, une dizaine après euh, on est en contact et on, on prend des nouvelles mais il enfin, y en a qui sont fragiles aussi et qui n'ont pas besoin de s'investir beaucoup dans la lutte euh, parce que sinon euh, ils pètent un plomb et c'est normal c'est dur donc euh, en vrai on doit être une trentaine au total euh, je pense euh, dans l'entourage le, des mutilés, euh, sachant qu'après, il y a aussi l'Assemblée des blessés, qui existait avant, qui, qui rassemble des personnes qui ont été blessées euh, bah, euh, avant les gilets jaunes, notamment et euh, après on a fondé avec euh, les mutilés on a fond, on a on s'est rapproché aussi de tous les collectifs contre les violences policières euh, notamment les, les familles de victimes euh, les familles euh, en deuil exemple pour
0: le coup morte
2: bah oui c'est ça qui sont euh, ces personnes qui sont mortes sous les coups des policiers euh, par clé d'étranglement par euh, plaquage ventral euh, par balles enfin euh, voilà. Et toutes ces personnes qui ont... Euh, qui... On, a, on a fondé un, un réseau qui s'appelle le réseau Vérité et Justice, euh, qui euh, voilà, essaye de lutter. Euh, on, a une, on a une somme de revendications euh, sur la police, qui est très loin, effectivement, de, de, de ce qu'on voit en ce moment sur l'actualité, mais qui, pour moi, euh, voilà, sont, sont un enjeu crucial hein, pour, euh, pour les prochaines
0: présidentielles. Donc voilà. On a l'impression que, quelque part, la violence extrême, donc, qui s'est emparée du pays, euh, en tout cas qui a été le choix du gouvernement pour mater le mouvement des gilets jaunes, puis mater le mouvement contre la, la réforme des retraites. On a l'impression que cette mémoire euh, s'affaiblit un peu, ce qui peut permettre à un spectre finalement très large de, de, de politiciens euh, de sanctuariser la police, d'empêcher de, 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 tout débat structurel sur la police. Est-ce que tu as l'impression que l'opinion oublie, a oublié ou est en train d'oublier ce climat de violence euh, officielle, de violence publique, de violence d'État mmh,
2: Je pense pas. Je pense que, en fait, ceux qui, euh, ceux qui savaient déjà que la, que la police... Enfin, qui étaient déjà euh, euh, en colère contre la police euh, parce qu'elle les, euh, les avait agressés alors qu'eux ne faisaient que manifester ou dans les quartiers. Ils savent très bien depuis des années. Enfin, la police, on le sait très bien. Euh, se, se Matent mate les, les, les gens euh, sans aucune... Fin, sans aucune légitimité, à mon sens, mais bon. Et euh, non, je pense que les gens, ils, ils, le, ils le savent, ils l'ont toujours su, ils le savent encore. Euh, maintenant, euh, la classe politique, effectivement, là-dessus, c'est là, euh, bah, là qu'on voit qu'on... <rire> comme, comme dirait l'autre, c'est là qu'on voit qu'on ne peut plus rien dire, hein, qu'on a... Euh, là, Philippe, bon, voilà, il s'est fait cancel sur ses... Euh, sur, ses... <rire> sur ses propos. À la
0: cancel culture la de la de ce droite. Cancel
2: culture, hein, ouais, bah, c'est vrai, on ne peut plus rien dire, on n'a même plus le droit de dire que la police tue, alors que pourtant c'est quelque chose qui est chiffré, c'est quelque chose qui est recensé, c'est quelque chose qui est... Euh,
0: qui ne devrait même pas être sujet de débat, en fait. Oui, la police tue, évidemment. En plus, il est quand même euh, nuancé dans son propos, puisqu'il il envisage <rire> toutes les, les, les configurations, oui. notamment là, les films défense, notamment euh, euh, des bavures euh, qui ne sont pas euh, volontaires, mais en en gros, il, il veut affirmer le fait que de toute façon, il y a eu des morts et quelque part, c'est rendre justice à ces morts qui euh, que sur le, 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 le terrain public, sur le, la scène publique, on, on affirme qu'ils ont été tués par la police. Mais moi, j'irais même
2: plus loin. C'est-à-dire que euh, déjà, quand il dit 15 jeunes par euh, dans les quartiers, en réalité, euh, le recensement est plus proche des 20 hein, par an euh, de, de, de jeunes dans les quartiers qui se tués. Mais bon, ça, euh, à la limite, Philippe, il, il n'avait il pas forcément les chiffres sous les yeux, ça, on pose des questions qui sont posées. Mais euh, ouais, on est plus proche des 20, et puis surtout, euh, à ce niveau-là, il n'y a plus de bavure, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler de bavure quand il y a autant de morts, quand il y a autant de mutilés, quand il y a autant de personnes. Euh, euh, Agressés euh, par la police euh, au quotidien, quoi, parce qu'on parle de, on a parlé des morts et des mutilés, mais il y a les humiliations euh, au quotidien, le contrôle au faciès, qui est, qui est quelque chose qui a été quantifié pour le coup et qui a été observé par des, des organismes indépendants, le CNRS, qui a fait toute une étude sur le contrôle au faciès, qui a montré que, oui, suivant les quartiers, bah, les, gens ne se, les gens ne se font pas contrôler de la même façon, et notamment euh, en fonction du, du physique, euh, ça s'est vu et ça s'est observé. Donc bon, voilà, nous, on, on trouve ça un peu ridicule de devoir se justifier juste pour dire un truc qui est, ben de toute façon, enfin, évident. Oui, la police tue, mais euh, enfin, c est, c est même, on va beaucoup plus loin que ça. Et quand on dit la police tue, c'est ça, est, est ça qui est... Ils, ils sont assez malins là-dessus parce qu'ils déplacent, déplacent le débat en faisant dire à Philippe que... Ce, que euh, les policiers tuent. Et nous, ce qu'on dit, on ne dit pas tous les policiers n'ont pas tué. Encore heureux. Tant mieux pour eux, pour ceux qui n'ont pas eu encore à, à tuer qui que ce soit. Euh, euh, parce que, voilà, tant mieux, hein, j'imagine. Ouais, C'est pas leur boulot. Hein. Mais... Le truc, c'est que c'est la police, c'est l'organe policier, c'est euh, le, le système qui a derrière, en fait, qui tue. C'est le système qui, derrière, en fait, euh, d'une euh, met tout en place pour, pour, pour favoriser, en fait, le, 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 le fait de tuer, c'est-à-dire, euh, on leur apprend des, des techniques d'arrestation, la clé d'étranglement, le, le, le pillage, le, le plaquage ventral, enfin, qui, qui ont tué tellement de personnes. Euh, on favorise toujours plus d'armes, toujours plus d'ultra-sécurité, de, de, au lieu d'investir bah, plutôt dans la prévention, dans le donc oui, on est toujours là-dedans. Et puis après, quand on voit... Ils savent très bien qu'ils font... Alors même quand c'est des bavures, c'est-à-dire qu'ils se couvrent les uns les autres, ils font des fonds en écriture, et puis des fois en écriture, ils sont découverts, et pourtant, ils ne sont pas condamnés. Et pourtant, les policiers ne sont jamais mis à pied. Donc ouais, on n'est pas sur... On n'est pas sur des... Il a plus de
0: De l'île Saint-Denis, je pense, qui ont proféré des injures racistes très graves... Euh, sur un migrant et qui euh, ont eu euh, oui, cinq euh, jours de suspension, je crois.
2: Le bico, ça n'a pas ça cool, ouais, bah, c'est un exemple typique. Mais même tout le, le blog, le, 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 non, la conversation euh, WhatsApp, je crois, euh, ultra raciste, ultra insultante. Moi aussi, je m'en suis pris plein la gueule dans cette conversation, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Enfin... On le sait, oui, dans la police, il y a une, une bonne grosse quantité d'extrême de, 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 droite, pour le coup. Euh, le syndicat majoritaire, euh, même si voilà leur légitimité est contestée, soit disant qu'ils auraient triché au pas, j'en sais rien, ça, c'est pas la question, mais en tout cas, euh, si on prend Alliance, euh, oui, bah là, on est sur euh, l'extrême droite pure et dure, quoi. Donc, on est, sur, euh, on est sur des gens proches des nazis, quoi. On a, on a eu plein de problèmes avec des, des, des... Enfin, plein de problèmes, non, plein de scandales avec des, des écussons, des patchs, avec, euh, des, avec des... des des, des références au Troisième Reich, enfin, des trucs... Euh, voilà, on est, sur, euh, on est quand même sur quelque chose de, de particulièrement des drapeaux confédérés aussi, sur des, euh, dans, sur des fenêtres de, de, de commissariat. Qu'est-ce que ça fout là, quoi Donc oui, à un moment, euh, déjà, il va falloir se poser la question, à un moment, pourquoi on a des nazis dans la police, quoi enfin,
0: Alors, euh, Mais justement, pourquoi euh, ces derniers mois, on a l'impression que la défense... <rire> euh, 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 Principielle, la police et une sorte de ligne de fracture politique. On a vu notamment la manifestation pour, euh, en soutien aux policiers où, euh, qui a fracturé la gauche, notamment avec les communistes qui y sont, qui y sont allés, d'autres forces qui y sont allées, les socialistes, etc. Et aujourd'hui, euh, finalement, quand on regarde les propos de Yannick Jadot, on a l'impression que pour être... Euh, un homme politique responsable, pour paraître responsable, il faut justement euh, affirmer, euh, comme dans une sorte de rituel, son soutien à la police. Alors,
2: moi, à la limite, qu'un qu politicien de gauche veulent euh, soutenir euh, les policiers, pff, pourquoi, pourquoi pas je, Ce ne sera pas mon cas, c'est sûr, mais euh, pour le coup, je, à limite, je, je peux l'entendre. Qu'on aille à une manifestation clairement d'extrême droite euh, telles que la manifestation organisée par Alliance Police qui n'avait pas les revendications euh, par rapport aux, aux morts qui avaient été euh, qui avait été fait mais qui avait des revendications clairement fascistes et d'aller marcher à leur côté euh, avec euh, d'autres représentants politiques d'extrême droite on n'est pas sur une gauche pour moi qui enfin déjà pour moi on n'est plus sur la gauche quoi enfin clairement ça ça n'a aucun sens euh, cette histoire mais bon voilà oui on a on, on a une fracture alors le Truc, c'est qu'on essaye de nous, de nous mettre la fracture sur le dos, c'est à dire que c'est nous les pères, les anti-flics, les militants contre les violences policières, c'est nous qui euh, créons la haine aux flics. Et moi, ça me fait pas plaisir de détester les flics, de, de détester la police parce qu'en vrai, moi, les flics, ben, c'est des êtres humains. J'en ai, ai, ai connu, j'en ai, euh, j'en connais même encore. Et euh, humainement, c'est des gens, c'est des gens bien, c'est pas la question, mais ça, ça peut même être le meilleur papa du monde, ça peut même être le, le, le voisin le plus agréable du monde. Ben, ça n'empêche que, une fois qu'il a mis son uniforme, c'est la police, et quand c'est la police, et eh ben, ils, ils matraquent, ils tuent, ils font euh, ils font respecter l'ordre avec la terreur. Et malheureusement c'est comme ça c'est comme ça qu'ils ont choisi d'appliquer leur, leur politique leur politique sociale par la répression, par il, la terreur. Tu, il tu parles de alors notre gouvernement, mais après. L'enchaînement de gouvernement qu'on a eu, c'est-à-dire que ça date, ça date pas d'hier, je veux dire, les, les violences policières, on a, mis, on a commencé à le voir avec Malikou effectivement, mais Malikou c'est pas le premier, hein, c'est pas le premier à être mort sous les coups des policiers, il y en avait déjà avant, sauf qu'avant, bah, on n'avait pas tous les portables. Euh, May Kusekin, ça s'est vu parce que il bah, y avait une vidéo qui est un caméscope déjà à l'époque donc on voit l'arrivée des technologies à quel point ça change ça a permis de, de, de visibiliser en fait un truc qui était déjà là depuis longtemps quand on voit que par exemple la BAC euh, qui a été créée euh, alors elle a, y a eu, elle a plusieurs dates de création mais notamment il y a euh, euh, c'est le, le moelle ou je sais plus quoi enfin, le, un, ancien de, un ancien des, des colonies c'est à dire qui qui, euh, qui, pour le coup, a ramené euh, des techniques d'intervention en Algérie enfin, et dans, dans, dans les colonies pour euh, mater, en fait, les, 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 les autochtones de, 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 de ces anciennes colonies, euh, qui a utilisé toutes ces techniques-là de terreur, mais réellement, hein, on est vraiment sur la terreur. La, la BAC, c'est... Euh on est sur une, une Gestapo qui, qui terrorise nos quartiers, quoi, pour bon, le coup.
0: Quand même, on va pas aller jusque-là.
2: Non, mais moi, je, moi, je vais jusque-là. Franchement, quand on, voit ce qui, quand on voit à quel point les gens ont peur de la bague dans, dans nos quartiers, euh, moi, je, je, je le considère, hein, franchement. Après, bon, je sais, mes propos m'appartiennent, mais euh, là-dessus, je le dis. Bon, en
0: tout cas, on est euh, témoin de, de, de cette émotion, de, cette, euh, fin, de ce vécu, de ce ressenti qu'on ne peut pas t'arracher, de toute façon. Euh, 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 et on est aussi, disons intellectuellement, on peut comprendre euh, la notion d'un continuum de violence qui est hérité de la période coloniale. Ce week-end, justement, des polémiques euh, ont été euh, sont montées euh, en épingle, euh, ont été montées en épingle dans les médias, alors qu'on rendait hommage aux morts du 17 octobre 1961, essentiellement des Algériens qui manifestaient à Paris contre la répression dans le cadre de la guerre d'Algérie. Et alors qu'Emmanuel Macron a semblé esquisser un début de commencement d'introspection, Didier Lallement, le préfet de police de Paris, a déposé une gerbe en la mémoire des victimes, tout en empêchant, et c'est là que c'est très paradoxal, les cérémonies prévues ce jour, les cérémonies euh, classiques. On regarde.
3: C'est un événement qui se passe en direct dont on voulait vous parler ce matin aussi, c'est euh, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, qui euh, se rend sur le pont Saint-Michel pour commémorer un événement qui s'est produit il y a 60 ans.
1: Oui, c'était le 17 octobre 61, une manifestation d'Algériens qui avait viré à la tragédie. On en parlait il y a, il y a quelques instants. Des, des dizaines euh, d'Algériens, de Franco-Algériens, ont trouvé la mort à ce moment-là, tués par balle par la police. Emmanuel Macron a parlé hier de crimes inexcusables. Et c'est la première fois eh qu'un préfet assiste à, à ces cérémonies. Donc là, euh, généralement, euh, tout le monde se met euh, le long, voilà, ici, euh, pour jeter des roses. Et cette année, bah, c'est bloqué voilà. par des policiers qui sont là. Et donc, personne ne peut passer. Donc, les gens attendent, euh, attendent ici. Voilà. Les gens sont bloqués. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et puis voilà, c'est bloqué. Les policiers sont ici. Voilà. Les commémorations.
0: Donc... Au-delà du continuum colonial, on est dans la dissonance entre un discours euh, euh, public qui se veut euh, euh, finalement empathique et une pratique d'humiliation et de déni. Enfin, C'est comme si on... on on dénie, on rejette la possibilité même que les personnes qui sont les premières concernées par cette commémoration commémorent quand l'état commémore. On fait place nette, on, on met loin de la photo les gueux. Tu as voulu en fait qu'on parle de cette actualité. Pourquoi tu as marqué ah Bah oui, euh, mais parce
2: que c'est aberrant là. On est vraiment dans une. Alors pour le coup, des... sans, sans compter le, le, le racolage qui a eu, enfin, qui a lieu, le. le... Pour, parce que c'est présidentiel et que, voilà, y a, y a, ça, peut, ça permet de peut-être gratter un peu euh, sur la gauche bourgeoise de, de parler de, de, des Algériens, mais euh, à côté de ça, on, est, on a volé une cérémonie qui est importante, effectivement, pour, euh, pour la mémoire euh, de, des Algériens. On leur a, on leur a volé, on l'a a mis euh, Didier, Allemand, Didier Allemand, quand même, qui est représentatif de tout ce qui, euh, de tout ce qui ne va pas dans la police française aujourd'hui. En termes de préfet, euh, c'est connu comme étant le plus sanglant et le pire. Quoi. Donc... Euh, oui, pour le coup, c'est une, une violence extrême pour pour les, les, les descendants, les, les, les familles, des, enfin, les personnes qui, qui, qui se sentent concernées et qui, qui vont chaque année, depuis 30 ans, euh, faire faire un hommage effectivement à, à, ce, à cet événement tragique. Euh et, et en plus quand on entend des trucs quoi enfin euh, on nous dit que c'était la faute à Maurice Papon et que voilà c'est lui le grand coupable et tout ça mais comme si Maurice Papon il était tout seul quoi comme si c'était lui qui avait euh, qui avait fait tout tout seul qui avait euh, et que tout le monde enfin tout le monde lui avait dit non mais il l'a fait il a donné l'ordre quand même et puis euh, bon les policiers ils voulaient pas mais il le fait quand même non 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 à un moment c'est tout un système hein, qu'il a fait derrière Papon et puis Papon euh, c'est facile à dire mais <rire> sauf que par exemple si on prend Steve euh, Steve euh, qui est mort noyé euh, Voilà, Maya Canisso, hein, euh, Lui, il n'y avait pas Papon, hein, c'était pas Papon hein, qui, qui avait donné l'ordre. Il y avait un préfet derrière. Il y avait un... Enfin, euh, il faut,
0: faut arrêter un, un peu. De responsables dont certains sont aujourd'hui mis en examen. Bon. Euh, et euh, une histoire qui a commencé quand même par, par un déni euh, du ministre de l'Intérieur de l'époque. De, de bah, toute façon, c'est toujours ça. Le, on est d'abord sur le déni. Ensuite, euh, quand il y a trop de
2: preuves, euh, on commence à essayer de salir euh, la victime. Euh, notamment d'essayer de, de dire euh, euh, il, fait, euh, il prenait de la drogue euh, non, euh, bon, il ne prenait pas de drogue bon, euh, ouais, mais il écoutait de la musique tard le soir euh, je fais oui, bref, de là à le tuer excusez-moi euh, quand on prend euh, par exemple Cédric Chauviat Cédric Chauvier, il a fallu qu'on a <rire> ils, ont, ils, ont adé, ils ont réussi au bout d'une semaine à réussir à nous dire ouais mais il n'avait quand même pas les papiers de ses véhicules en règle quand même, enfin, euh, on est sur du ridicule là-dessus, et au bout d'un moment euh, on dit, bah, euh, voilà, c'est un, un accident, ou euh, c'est un mouton noir à la limite, bon, mais, euh, mais c'est pas, pas la police, c'est pas... Est
0: pas euh, on n'est pas systémique. C'est hein.
2: pas systémique, sauf qu'en réalité si, c'est systémique. Si, c'est tout le système qui a derrière, en fait, qui permet ça, qui permet euh, à, à ce, ces, ces événements tragiques de se reproduire encore et encore. Et il y en aura d'autres, hein, malheureusement. Je, ça, me, ça nous déchire le cœur à chaque fois, mais on le sait à chaque fois, que ce soit les mutilés ou les personnes tuées par la police, on le sait, il y en aura d'autres. Ça va continuer tant qu'on n'aura pas changé notre système qui a derrière, tant que le, le système entier ne va pas changer. Ben bah ouais, non pour le coup, ça va, ça, ça va, ça va continuer. Et pour revenir juste sur le, le truc des, de, de, de la commémoration des, des Algériens jeter dans la scène. Enfin. Euh, en plus, c'est même pas une vraie, euh, c'est même pas une vraie reconnaissance. Nous, ce, qu on, enfin, ce qui est demandé, c'est, euh, mais, mais je crois que ça a été dit hier euh, sur le plateau aussi, c'est euh, la reconnaissance d'un crime d'État. Et c'est ça aussi, voilà, c'est que derrière, le, quand je parle du système, c'est quoi C'est l'État. On parle d'un État parce que quand on dit la police elle est violente, quand on dit la police tue, quand on dit euh, la police est raciste, qui est derrière la police C'est la police toute seule Non. C'est l'État qui a derrière. C'est tout. Euh, on est, on est, un, on a un système d'État qui est effectivement foncièrement violent, foncièrement raciste, et qui, par le fait de cautionner sa police, tue par, euh, tue par, euh, par ricochet, par, en fait, euh, tout simplement. Donc oui, on est, on est là-dessus. On est sur euh, un re questionnement euh, de tout notre système euh, politique euh, de, depuis, depuis des années quoi, sur. Euh
0: est-ce que quelque part, c'est pour éviter donc la, 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 la discussion dans le cadre de la campagne électorale sur le caractère systémique de ces violences et de ces, euh, disons, et de ces crimes policiers Est-ce que c'est pour éviter ce débat et pour finalement éviter de poser la question de la nature de l'État et notamment de, en fait, de la nature socialement violente de l'État que la cohorte des politiciens aujourd'hui Essaye de créer une sorte de tabou national, à ton avis bah, ils, ils aiment bien, euh, ils aiment bien
2: nous rappeler euh, qu'on est qu'on est en République, qu'on enfin, qu n'est pas raciste, que c'est ça ne se dit pas dans un État de droit, sauf que bah. Tout ça, c'est sur le papier, en fait. Parce que sur le papier, c'est vrai que moi, j'ai eu mes cours d'éducation civique, hein, comme, comme tout le monde. Hein. Je, moi, j moi Même, un fut une époque où j'y croyais encore. Hein. Même, même la police, euh, je savais qu'il y avait des, des moutons noirs et ce genre de choses, mais, euh, mais j'y croyais encore. Et puis, j'ai perdu une main. Enfin, et... Euh, oui, aujourd'hui, il y a un tabou. Il y a un tabou sur la violence policière, il y a un tabou sur le racisme euh, systémique dans lequel, dans, dans lequel, malheureusement, on évolue, euh, qui fait qu'aujourd'hui, bah, euh, on a euh, principalement des, des personnes dans les quartiers populaires hein, qui, sont, qui sont tuées, des personnes de couleur, notamment. Et, euh, et, et oui, bah, on, on, on se retrouve à, à devoir euh, se justifier, à, se, à, à devoir euh, se... Se, se sortir des chiffres qui pour des trucs qui sont évidents comme le fait que oui la police tue
0: enfin c'est c'est enfin, bon moi ça me alors euh... La, la question de la république, de l'allégeance donc aux valeurs républicaines et de, donc de la négation des valeurs républicaines quand on conteste trop fortement l'action de la police. Donc, le terme république est au cœur donc de l'argumentaire de ceux qui soutiennent la police. Et il y a un parti qui s'appelle Les Républicains, et mmh. dans ce parti, il y a une candidate à la candidature pour la présidentielle qui vient, qui s'appelle Valérie Précresse, et qui a, et, et a, elle a sorti une phrase dimanche sur Laquelle je voudrais qu'on revienne parce que c'est justement la phrase type anti-républicaine. On l'écoute.
1: Oui, tout à fait territorialiser des clés. Vous, vous pas êtes pas sûr de
0: ça, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ce que disent les questionnaires, peut... vous qui êtes conseiller d'État, oui. dans la
1: euh, déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, est stipulé. je le cite, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège Soit qu'elle punisse. Oui, c'est absolument exact, mais on peut tout à fait estimer que, territorialement, on a des peines qui sont différenciées. Par exemple, ça peut être, c'est une circonstance aggravante, circonstance aggravante de commettre une peine dans un lieu dans lequel, aujourd'hui, on en commet beaucoup trop. Voilà. Donc vous la maintenez, cette proposition? Cette proposition, elle est, elle est intéressante. Elle permettrait de, de venir à bout d'une situation que l'on constate, c'est que, malheureusement, les crimes et les délits se concentrent mmh. au même endroit.
0: Alors, le traitement différencié euh, de, des quartiers populaires par la police, euh, tu en parles, et mutilé, pour l'exemple, les différents collectifs en parlent. Et là, en fait, Valérie Pécresse nous propose d'inscrire dans la loi un traitement différencié, non seulement policier, mais judiciaire euh, à certains endroits. <rire> c est, c est, alors, c'est
2: complètement aberrant, en réalité. Parce que ça, ça veut dire qu'on crée une différence... Euh, de, dans, suivant votre origine sociale ben, on sera plus ou moins clément avec vous euh, suivant euh, le, le quartier dans lequel vous vivez on sera plus ou moins clément avec vous euh, qui va se retrouver avec euh, des peines allégées avec euh, le fait ce qui est déjà le cas hein, d'ailleurs c'est juste que là euh, voilà, elle propose d'en de, faire quelque chose de, de carrément euh, écrit dans la loi mais... Euh, euh, qui va se retrouver euh, le moins chargé quand ils font, euh, quand ils sont, euh, quand ils vont en prison, quand ils, quand ils font des amendes bah, c'est les personnes les plus riches. C'est les personnes parce que aujourd'hui on le sait, la criminalité c'est pas lié à l'origine ethnique, c'est pas lié à la religion, c'est pas lié à tout ça. C'est lié effectivement au milieu social, c'est lié à, aux difficultés et à la, à, à, à la violence bah, sociale qui, euh, qui nous est renvoyée quand on est pauvre. ouais, on a plus de mal et donc des fois, bah, ouais, on se retrouve à, à, à plus exposés bah, à une violence dans, dans nos quartiers. Ça, c'est une réalité parce que, effectivement, nos pouvoirs publics, nos politiques publiques, aujourd'hui, ne nous, ne nous permettent plus de, de nous émanciper de nos quartiers. Donc, ça, c'est une réalité. Et à côté de ça, du coup. Euh, donc, en fond, parce que effectivement, ces, ces quartiers-là seraient plus violents, bah, les gens qui commettent des crimes, ils vont être plus punis que ceux qui, euh, qui commettent les mêmes crimes, mais à neuilly, euh, à neuilly sur -Seine. Enfin C'est complètement aberrant. C'est sur... la loi
0: de la République qu'on assassine, dans quelque mais part, en fait, l'égalité républicaine. Mais euh, c'est partout. C'est des sûrement... tout ce temps, quasiment qu'elle propose, c'est-à-dire un régime juridique colonial. Ah euh, mais là, on euh, est sur euh, du, du discriminatoire
2: euh, euh, au carré, quoi. Enfin, vraiment, c'est. Euh, enfin. – Est-ce ça
0: ne t'étonne pas justement que ça ne euh, soulève pas plus de d'indignation de, C'est-à-dire Philippe Poutou qui dit que la police tue, euh, il faut finalement venir pour affirmer que Philippe Poutou a tort et donner l'impression d'être respectable. Mais Valérie Pécresse qui euh, remet en cause l'égalité républicaine devant la loi ou même avant Xavier Bertrand qui remettait en cause la présomption d'innocence, euh, euh, en fait ça passe crème. En
2: fait, c'est le problème de la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'on a, te a tellement fermé la fenêtre d'Overton à gauche. Euh, on, est, on, est, on a tellement une, une partie de la gauche qui, maintenant, vient draguer euh, les idéaux de la droite, qui viennent euh, essayer de, 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 de surtout ne pas, euh, ne pas trop être radical, de surtout être le plus... Euh, le plus consensuel possible. Et à côté de ça, on a une telle décomplexion en fait de l'extrême droite, euh, avec parce que enfin euh, tu parlais de de, de, de cela, mais il y a Zemmour, il y a Le Pen, enfin qui 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 est euh, qui explose sur les plateaux télé, qui sont euh, qui sont là partout. Je pense qu'on peut pas zapper une seule seconde sur euh, sur les chaînes de médias euh, euh, en continu sans tomber sur la tronche d'Éric de, de, Zemmour, quoi. Donc euh, oui, là-dessus, il y, y a effectivement, euh, c'est beaucoup plus facile de, de parler euh, d'idées. Euh, aberrante euh, à droite que de, que de simplement pouvoir dire euh, bah ouais, on s'interroge sur le fait que la police tue et sur euh, pourquoi et comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut changer ça quoi donc oui on se retrouve à, à ne, ne plus pouvoir rien dire euh, <rire> en tout cas à gauche ça c'est sûr parce qu'à droite moi, je, leur liberté d'expression sur ces news en tout cas je la vois bien hein, c est, c est...
0: Merci euh, beaucoup euh, Antoine, euh, euh, Antoine Boudiné. Je rappelle qu'Antoine Boudiné euh, est euh, aujourd'hui euh, conseiller municipal d'opposition à Bordeaux, mais en fait c est, c est, c est, il est aussi et toujours jeune animateur en, en école maternelle. Euh, il va bientôt quitter le plateau et ça va permettre à Gemil euh, d'entrer sur le plateau. Mais bon voilà, euh, il est venu nous dire pourquoi il soutient euh, euh, Philippe Poutou euh, quand Philippe Poutou dit que la police tue et quand quand euh, au final, Philippe tout est mis au banc des accusés et euh, à la marge de la République, parce qu'il a dit ce qu'il a dit. Voilà, donc on va faire le changement de plateau sans euh, oui, oui, tout de suite. là. Euh, on est transparent, on montre comment Gémille entre en scène et comment Antoine quitte la scène. Donc euh, merci te Antoine te qui te est venu te de te Bordeaux revoir. spécialement pour nous parler et pour témoigner de son soutien à son camarade Philippe Poutou et au-delà, de, pour euh, affirmer la nécessité de critiquer euh, la police et d'affirmer euh, le caractère systémique des violences policières et euh, aussi euh, des violences judiciaires d'ailleurs. Salut Gémile
3: ben bonjour, bonjour Théo, ça va
0: Ça va, et bon, toi
3: Bien, réveillé, tout va bien. Tout va... Et bonjour aux gens qui nous regardent en replay ou en direct s'ils sont du matin. S'ils sont peut-être au petit déjeuner ou déjà au travail ou peut-être dans l'attente d'en avoir un. Bon courage hein. Alors, je vais vous raconter euh, mon week-end, moi, là. Ça va être sympa, tu vas voir. Ce week-end, moi, je vais passer à Nancy, dans le nord-est de la France, là d'où je suis originaire.
0: Et là où, moi, j'ai étudié. Là où as
3: étudié, effectivement. Donc originaire, je précise parce que oui... Je suis Lorrain, ça ne se voit pas tout de suite, mais elle en dépèse à certains qui me transmettent régulièrement de doux messages, avec des appels à retourner chez moi. Je suis des Vosges, donc du coup, bon, voilà, bon, peu importe. Euh, bon, C'est la... un autre problème quand même. C'est hein. un autre problème, mais peu importe, j'aime bien un petit message au passage. Alors, mon week-end à Nancy, de la famille, des amis, des concerts, de la bière, c'était super mais si j'ai encore la, la, un peu la gueule de bois, ce n'est pas la faute des degrés consommés, mais du montant des loyers. Je m'explique, 600 euros, c'était ce que je payais chaque mois euh, au début des années 2010 pour la location de mon 50 m 2 situé en plein cœur historique de Nancy, avec la vue sur la basilique saint èvre et la place Tannes pas très loin, euh, que tu connais, toi et peut-être des gens qui nous regardent. Bref, the place to be pour un loyer honnête. Des amis que j'ai revus ce week-end, bon, qui ont repris mon appart à l'époque, euh, me disent qu'ils payent toujours le même loyer, tu vois, euh, les mêmes 600 euros que je payais à 10 ans. Cette information, lâchée dans mes oreilles à ce moment-là, entrée en résonance avec d'autres réalités locatives, notamment la mienne à Paris aujourd'hui, euh, ben c'est euh, ça le responsable de mon mal-être, de mon mal de tête euh, suspensionné. Alors, n'y voyez surtout pas là quelconque jalousie. Non, je suis très contemporain, c'est super. Mais euh, c'est plutôt une réaction spontanée à une injustice systémique, là encore. Oui, le sujet de cette chronique, c'est le logement. Commençons donc par rappeler que ce loger représente aujourd'hui un quart de nos dépenses mensuelles. Et plus de 40% des dépenses des ménages les plus pauvres de notre pays. Et encore quand ils ont la chance de pouvoir se loger. En novembre 2020, la Fondation Abis Pierre estimait qu'au moins 300 000 hommes, femmes et enfants étaient privés de domicile en France. Et ce nombre a doublé depuis 2012, triplé depuis 2001, date des deux dernières enquêtes de l'INSEE. C'est un drame, il hein, faut le dire, une honte même pour un pays si riche comme le nôtre, avec un président qui, le ton grave, osait prononcer ces mots en juillet 2017. Regardez. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. La promesse d'Emmanuel Macron, alors tout jeune président de la Ve République, concernait particulièrement les demandeurs d'asile, pour être honnête. Mais peu importe, l'étiquette mise sur le front de ces personnes, elles sont à la rue, elles y restent, elles y meurent même. Leur nombre explose, et encore plus depuis la crise sociale engendrée par la gestion catastrophique de la crise sanitaire. Des centaines de milliers d'êtres humains privés de toit en France, auxquels s'ajoutent bien plus de mal logés, c'est-à-dire des personnes en situation de surpeuplement, d'insalubrité ou dans des lieux précaires comme des hôtels ou des caravanes, sont concernés 3,6 millions de personnes, près de 4 millions en France. Ah, c'est énorme. C'est énorme, c'est incroyable. Euh, beaucoup de gens ne connaissent pas ce chiffre. Alors Les 300 000 SDF, on le connaît, mais les 3,6 millions, c'est peu hein, de gens qui connaissent. Alors Dans le même temps, ces 15 dernières années, on a vu le nombre de logements vacants exploser pour dépasser les 3 millions de logements donc, vacants en 2020 en France, dont 117 000 rien qu'à Paris. Sans compter les millions de mètres carrés de bâtis de type autre, comme des bureaux, eux non occupés. De quoi héberger immédiatement, plus, largement, plus que largement, pardon, les 300 000 SDF que contre notre pays. Mais les pouvoirs publics ne font rien, ou si peu, hein, et plus de 2000 personnes, 2000 personnes meurent dans nos rues chaque année, j'insiste. 2000 par an, c'est énorme. En moyenne, à 49 ans, alors que l'espérance de vie en France dépasse les 80 ans. Enfin, ça, ça dépend si tu es cadre ou ouvrier, hein, mais c'est un autre sujet.
2: Hein. de production, hein. ce n'est pas une punition. Hein. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier...
3: En moyenne, 1 700 euros sur la paye et 6 ans d'espérance de vie. Voilà la différence entre un cadre et un ouvrier Agnès. Hein, hein, la référence, bon. <rire> Bref, je m'égare. Revenons à nos moutons. Alors, autant de souffrances, autant de morts pour une question de logement en France, France, la cinquième puissance économique mondiale, est une abjection, tout simplement. Plus encore, quand on voit le train de vie des euh, autoproclamés élites, des aussi membres de la classe dirigeante, hein, comme cette euh, énergumène que nous voit voyons à l'instant, et plus largement de la poignée d'ultra-riches qui possèdent tout. Cela même, qui sont régulièrement éclaboussés par les scandales d'évasion fiscale. Oui, les 11 milliards, non, les oui et 11300 300 milliards des Pandora Papers, une somme si ouf, bah déjà plus personne n'en parle, n'est-ce pas C'est comme d'habitude, vite le prochain buzz. Alors, c'est quoi le buzz en ce moment bah, c'est Poutou. Oui, Poutou, voilà, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, tu vois. Et pourtant, le nerf de la guerre pour combattre les inégalités, tout comme la source de ces dernières, se trouve dans la richesse produite. Produite par qui Les ouvriers et les cadres aussi, bien évidemment. Celle qui s'accumule dans quelques mains, celle que l'on doit mieux redistribuer, mieux investir et simplement partager. Alors oui, rien de neuf sous le soleil ou plutôt sous le gel, comme celui de, qui a emporté cette femme, dont parle le célèbre appel euh, de l'abbé Pierre qui a été prononcé le 1er février 1954, et qui commençait ainsi. Mes amis,
1: au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit, à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée.
3: Alors, à l'époque, le ronron de l'indifférence avait été violemment brisé, évidemment, hein, par cet appel et les actions entreprises pour aider les personnes à la rue. Ce qui a permis, déjà à l'époque, de démontrer l'existence de moyens colossaux de l'État et de la société pour défendre la, la défense de la justice sociale.
0: Hein, quand on peut, on veut. Pas partout, mais là, pour le coup, c'est vrai. Puis, très vite, l'indifférence a repris le dessus. Alors, la loi, il me semble, prévoit des droits de l'aide comme l'encadrement des loyers, par exemple. C'est une disposition qui est inscrite dans la loi, oui, il me semble. Oui, et non. La
3: loi, la loi dans l'absolu, c'est bien la clé, une des clés pour établir un cadre de justice et de protection des citoyens. Ça, c'est sûr. Hein. Par exemple, dans la Constitution de 1946, pour rappel, est établi un droit au logement. Mais, euh, car il faut bien un mais, ce droit ne signifie pas que la nation se doit de garantir un logement à ceux qui le demandent. Ce serait trop beau. Aussi, la loi instituant le droit au logement opposable, qui a été mise en vigueur à partir de 2008... Non, Oui, d'alo effectivement. Des, des conditions, là aussi, sont draconiennes sont demandées, exigées pour en bénéficier. Mais là aussi, il leur a fallu attendre un énième drame terrible pour agir. Ici, par exemple, les incendies mortels de l'été 2005, dans des immeubles insalubres abritant à Paris des mal logés. Regardez.
1: Les premiers camions de pompiers s'engagent dans la petite rue du Roi Doré. Il est 22h. Dans l'immeuble, c'est la panique. Certains ont pu sortir, d'autres se sont jetés par les fenêtres.
3: Il des voisins qui ont sauté du, du 4 étage étage. Il y a une dame qui était enceinte, qui avait deux enfants, puis elle est enceinte. Elle a jeté son premier fils du 4 étage. Et l'enfant est tombé, mais n'a pas bougé.
1: Cet enfant le voici. Les pompiers lui prodiguent les premiers soins. Transporté à l'hôpital, il succombera à ses blessures. Derrière les pompiers, soudain, la fumée se transforme en flammes. En quelques minutes, c'est tout l'immeuble qui s'embrase. Le feu redouble de violence au quatrième étage. C'est là que sont retrouvées les six autres victimes, dont trois enfants. <méris de défilé> Bilan, sept morts, 14 blessés, dont trois graves.
3: Terrible. C'était il y a 16 ans. Et depuis, rien ou presque n'a changé. Des immeubles s'effondrent à Marseille avec des gens pauvres dedans. Ou encore ce témoignage, rapporté par le Bondi Blog, d'une femme vivant avec ses quatre enfants dans un logement insalubre de... 13 mètres carrés en banlieue parisienne. Dans l'article, que je vous invite à aller consulter, est décrit le drame connu et répandu des marchands de sommeil, en fait. Ces propriétaires de biens immobiliers qui abusent des personnes en situation de précarité pour s'enrichir facilement, tout comme aussi via les locations, sur Airbnb ou Booking, par exemple, qui aggravent, en plus de ça, la crise du logement dans les villes. Alors, quant au logement insalubre de cette femme, là qu'on parle à l'instant active, elle et ses enfants scolarisés, il a brûlé en septembre. Sans toi, ils ont été relogés euh, dans un hôtel hein, pendant quelques jours, payés par l'assurance, jusqu'au 17 octobre, là, il y a quelques jours. Et depuis, c'est le grand inconnu. Pourtant, rappelle le bondy blog, depuis 2019, cette femme sa, et sa famille sont reconnus prioritaires pour un relogement prévu par une ordonnance d'Allo, la fameuse loi dont on parlait il y a quelques instants, mais qui, manifestement, semble fortement dysfonctionner, Ou plutôt, n'est pas à la hauteur des enjeux sociaux, tout comme le dispositif d'encadrement des loyers à Paris, très peu respecté. Tout ça ne semble, ben en tout cas à mes yeux,
0: qu'un pansement sur une jambe gangrénée. J'ai mis le pourquoi, rien n'est fait. Quel est l'intérêt d'une telle situation pour le pouvoir Après tout, il euh, aurait euh, peut-être intérêt à régler ça et à le mettre à son actif. Ben, ça dépend des gens au pouvoir, pour commencer. Et puis, laisser une situation
3: sociale comme ça se dégrader, organiser une... et puis même organiser une précarisation de pans entiers de la société, comporte en réalité des... pas mal d'avantages politiques. Résumons-en deux. Déjà, cette situation résulte, d'abord d'une croyance, une vraie religion et son dogme qui est imposé sur la société. Ça s'appelle le capitalisme, en fait, le libéralisme. Le business passant avant nos vies, laisser la question du logement entre les mains du marché, c'est la règle. Qu'importe si ça tue, qu'importe si, comme se soigner, le se loger est en quelque sorte un service vital qui devrait être placé en dehors des lois du marché. Attends, ça me dit quelque chose. Des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Hein ensuite, la précarisation et le, et le et sacrifice, ça fait toujours du bien de revoir ce petit passage parce que ça marche à tous les coups et c'est jamais respecté. Alors je disais, ensuite, la précarisation et le sacrifice de millions de personnes sur l'autel du profit forment un intérêt politique, politique pour la droite au pouvoir. Parce que plonger dans la précarité et noyer de discours de haine et de division, ce sont autant de potentiels euh, électeurs prolétaires gênants qui sont écartés des urnes trop occupés à survivre et souvent convaincus que bah, leur sort, c'est une fatalité alors que pas forcément. Alors oui, Macron démission, oui, mais pas seulement, car ce phénomène est en réalité supranational. Il s'observe partout où la société est gérée comme une entreprise, où tout est transformé en marchandise. Alors on, va, on va sortir un peu de la France pour parler de Berlin. À Berlin, où 85% des habitants sont locataires, contrairement à Paris où on est 67% à l'être, les loyers ont doublé là-bas, en 10 ans, à Berlin. Alors, le mois dernier, en marge des élections législatives, les Bernilois ont massivement participé à un référendum posant une question claire. Je la lis. Êtes-vous pour ou contre la, la communalisation, c'est un mot qu'on dit pas souvent, de 240 000 logements C'est-à-dire le rachat de ces logements par la ville comme une sorte de nationalisation, afin de lutter contre la hausse des loyers. 56% des personnes ont répondu oui. Malheureusement, un peu comme en France, ce référendum, déjà rare, n'impose aucune euh, contrainte juridique. Et hasard du calendrier, je ne le crois pas, quelques semaines après était organisé un assaut policier hors norme contre le Kopi, un squat historique à Berlin lieu de vie autogéré d'une cinquantaine de personnes, mais surtout lieu de culture et d'événements politiques alternatifs. Le site squat.net nous relate l'expulsion, mais aussi la riposte de milliers de Berlinois et Berlinoises exprimant leur colère justifiée vendredi soir dans les rues de la capitale allemande. Alors, au même moment, je disais que c'était supranational, effectivement c'est le cas, à Rotterdam, une grosse manifestation protestant contre la crise du logement, là aussi, qui fait rage aussi aux Pays-Bas, a été violemment réprimée par la police sous ordre politique. Huit personnes ont été arrêtées. Et pour finir, retour chez nous, ici à Paris, avec le plaisir qu'on a, où l'historique enseigne Tati, que vous connaissez tous, vient de fermer ses portes au cœur de Barbès, un quartier populaire en voie d'embourgeoisement féroce. Les 8000 m carrés du magasin, où venaient s'équiper nombre de familles précaires, vont accueillir des espaces nouveaux de bureaux et de logements gentrifiés, repoussant et concentrant toujours plus les classes populaires vers le nord de la ville. voilà Sur la même histoire, la crise du logement concerne en fait toute la société, car elle impacte pas seulement les premiers millions de personnes concernées, mais aussi la bonne santé démocratique et sociale du pays. En voilà un sujet, Théo, pour euh, de campagne euh, qu'on pourrait euh, mettre au cœur de, de la campagne 2022, qui
0: pourrait, elle, éventuellement mobiliser des foules pour cette élection. Bon, en attendant, bonne journée quand même. Bonne journée Jemil, bonne journée à nous tous. Effectivement, la question de la mise à l'agenda des problématiques sociales, des problématiques fondamentalement politiques, c'est-à-dire celles qui concernent l'espace public, notre manière de vivre ensemble, c'est la raison d'être de cette contre-matinale, mais c'est un travail qu'on doit faire ensemble, vous pouvez partager euh, euh, la contre-matinale pour euh, nous aider à pousser ces, su ces sujets dans l'agenda, oui, mais vous pouvez aussi la... euh, vous-même en parler, euh, vous saisir de ces sujets, les faire monter euh, sur les, les réseaux sociaux et dans la discussion, la conversation euh, quotidienne, là où vous êtes, là où vous vivez, en tout cas, aujourd'hui, c'est fini, la contre-matinale, partagez dans vos réseaux, comme je l'ai dit, faites vivre ce direct après le direct et revenez ce soir à 19h pour regarder un entretien que m'a accordé. Olivier Berruyer, blogueur, que j'ai eu avec Olivier Berrouillet, blogueur, actuel, c'est-à-dire spécialiste des mathématiques financières. Olivier Berruier vient de lancer un média élucide, un média en ligne qui s'est spécialisé notamment dans des formats de storytelling graphique passionnants. Et notre interview, le titre, c'est « Notre système financier va s'effondrer ». Il nous alerte, données chiffrées à l'appui. nous parle aussi de la question de l'immobilier, de la bulle immobilière qui euh, finalement a un impact incroyable sur nos vies, nos vies la bulle immobilière, la bulle financière. Une fois de plus, si vous voulez que cette aventure de la matinale se consolide et s'enrichisse, nous avons besoin de vous, de vos dons, des dons de préférence mensualisés et de vos abonnements. Allez donc sur le médiatv.fr soutien, allez sur OkPage, OK donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. A demain, avec Nadia.